0: Братья, сестры, интернет, всех приветствую сердечно. Великая благодать быть среди Божьего народа. Коронавирус свирепствует, все пугаются. Я тоже вот в маске. Но как хорошо, что среди всех волнений этого мира мы можем прийти в присутствие Божие, искать Его лица и... Учиться слышать то, что Он желает сказать нашим сердцам. Во всякое время у Него есть что сказать. Это здорово иметь великого Бога, которого мы познали, Христа Иисуса Господа нашего, Который для нас так многое. Он наш Спаситель, который спас нас от власти греха и от смерти. Он наш Господин, тот, перед которым мы склонились и сказали, «Господи, куда поведешь? Что повелишь мне делать? И готовы идти за Ним, куда Он не поведет нас?» Среди многого-многого другого, что можно сказать о нем, он в том числе и тот добрый, целитель и врач, который исцеляет наши больные, израненные, поковерканные грехом сердца. Я хотел бы сегодня об этом поговорить, прочитав текст из Евангелия, где ученики, вы знаете, Христос избрал с собой 12, Он ходил с ними, Он их учил и наставлял, и были моменты, когда они вели себя весьма непонятно. И мне очень удивительно наблюдать, каким образом Христос вот чинил то, что сломалось, каким образом Христос врачевал то, что как будто как-то неправильно в сердцах учеников. Это важно для нас. Это важно, потому что понимаем, что Господь и в наши сердца желает заглянуть. Это важно, потому что мы живем в несовершенном мире и, как сказал один человек, церковь иногда похожа на больницу, а иногда на психбольницу. Вот так он вам позволил себе сказать И мы нуждаемся в том, чтобы понимать, каким образом мы можем помогать друг другу. Пусть Господь благословит нас. Давайте прочитаем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 9 глава. Я буду читать с 30 стиха. Итак, Евангелист говорит нам, вышедшие оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил, что Сын Человеческий предан, будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели всех слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них. И обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Аминь. Вот такое повествование, в котором несложно заметить, что что-то у учеников вот как-то совсем не так. Как-то вот выдается то, что в их сердцах гуляют какие-то мысли, какие-то желания, которые перед лицом небес, перед лицом Божьим, ну, непохвальны, недобры, неправильно. И Христос каким-то что-то делает вот на этом фоне, Христос каким-то образом уврачевывает вот эту ситуацию. Но прежде чем мы будем читать наш текст внимательно, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, мы начали со слов «вышедшие оттуда», Давайте попробуем представить себе картинку, откуда вышли ученики. Если мы прочитаем главу чуть выше, с начала этой девятой главы, мы видим, что там была гора преображения. Я где нахожусь? В церкви преображения. И там тоже была гора преображения, куда Христос, взяв троих учеников, поднялся вместе с ними, и там вдруг, к удивлению их огромному, Он преобразился перед ними». Термин очень точный. Он не превратился, потому что мы не можем сказать, что это вот был Христос, а стал кто-то другой. Нет, он преобразился. Тот же самый Христос, но перед их взорами он пристал в облике, в котором они никогда его до сих пор не видели. Вообще, слава Христа, слава как Божьего Сына, как Бога Сына, как Бога Человека, она была в значительной степени сокрыта от глаз людских. Люди смотрели на Него, и они видели перед собой, казалось бы, обычного человека, две руки, две ноги, учитель, учитель Израилев. Да, конечно, что-то вот выдавало, что-то совершенно особенное в нем. Он говорил слова, которых никто не говорил до него. Он мог приказать ветру и волнам, и они замолкали. Он мог сказать больному или мертвому, вставай, и тот вставал. Он мог приказать бесам, и бесы убегали. Но в целом... Слава Божья в нем как-то вот явно, зримо, до той степени, до которой это возможно было видеть человеку, она не присутствовала, она не была видна. И единственное, где это поменялось, это была гора преображения, гора Фавор, где вдруг как будто бы какая-то вот завеса отодвинулась перед их очами, и они вдруг видят Христа таким, каким они его не видели – и у них целая куча таких впечатлений. И мы помним Петра, который от лица всех говорит, «Господи, как же нам хорошо быть здесь!» Вы знаете, это даже первый такой вот урок для нас, который я хотел бы, чтобы мы обратили на него внимание, вот как важно в нашей жизни Божье присутствие. Я помню, я был молодым христианином, зеленым. И у молодого христианина всегда много трудностей, потому что еще многое, чего ты не умеешь. Ты не умеешь как по-христиански преодолевать какие-то вызовы, какие-то искушения какие-то вещи, которые вот люди что-то тебе говорят, тебе кажется это обидным, и так далее. М много всяких сложных вещей, иногда они давят, догоняют тебя и снова давят. И я помню, вот то, тот период моей жизни христианской, он запомнился мне тем, что Господь позволил мне извлечь один урок, который я для себя сформулировал следующим образом. Все узлы развязываются в присутствии Господнем. Все узлы развязываются в присутствии Господнем, это был такой важный для меня вывод, потому что я на практике вдруг понял и почувствовал, что когда вот что-то в жизни идет не так, почему ты оказываешься, как в тумане, не знаешь, что делать, какие-то проблемы, какие-то трудности, беги в присутствие Божие, откладывай все, что можешь отложить, предавайся молитве, Писанию, молитве, Писанию, чередуй это сколько угодно долго, но ищи лица Господня. И когда оно начнет возвращаться, когда ты начнешь чувствовать руку Божию в своей жизни, промысел Божий видеть в своей жизни и как будто бы испытаешь вот это божественное присутствие, все вдруг совсем в другом свете пристает. Те же проблемы, которые, на которые вчера ты смотрела, они казались ну, ужасными, ну, неразрешимыми, ну давящими, вдруг они оказываются совершенно иными. Это способен смотреть на людей, которые, казалось бы, обижали тебя, и видеть в них не злостных обидчиков, которых хочется убежать или что-то в них бросить, а людей, за которых Христос умер, которые достойны и внимания, и любви, и снисхождения, и заботы. Это такая благодать Божия присутствие. И вот, когда мы считаем, вышедши оттуда, мы понимаем, что трое из учеников Господа, они, я думаю, до сих пор идут, и они вот обуяны вот этим вот чувством. Мы только что были на горе Преображения. Есть гимн такой старый, который в церквах поют «На фаворе побудем в церкви Преображения, и дальше пойдем за Господом мимо». Вражды, да. Иногда даже собрание церковное, оно может быть таким ободряющим, поднимающим. И вот эти три ученика это воспитали в самой, что ни на есть полноте. Они побывали в присутствии Божьем, когда слава Божья открылась. И я думаю, чувство полета у них еще оставалось. Они шли, а думали про себя, летим. Эх, летим, как здорово, что мы видели. Но это только трое из учеников. Вы помните, на горе Фавор были не все. Что насчет остальных девяти? Если мы читаем ту же главу и тот же текст, мы видим и приходим, можем прийти к выводу, что остальные ученики испытали чувство где-то очень близкое к противоположному. Они испытали достаточно значимый конфуз. Почему? Потому что Христос с тремя учениками спускается горы, видит оставшихся учеников, видит толпу, там люди спорят, он спрашивает, что хотите. И вы помните, там подбегает к нему я читаю 17 стиха, «Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Вот я думаю, как нам представить то, что ученики не могли? Ведь еще когда Христос избирал 12, мы читаем в этом же Евангелии от Марка в самом начале, что Он избрал 12 для того, чтобы были с Ним, для того, чтобы наделить их властью, изгонять бесов, исцелять болезни. И все это было у учеников, была у них эта власть. Были эпизоды, когда они приходили к Господу и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Это все было так удивительно. И раз, и два, и три они испытывали это, вот эту власть, данную Господом. А тут вдруг по какой-то причине – там дальше Христос объясняет, но для нас сегодня это не самое главное, они вдруг оказались в ситуации, когда они привычным движением, как вчера и третьего дня, и не получается, и не получается, и не получается. А ведь вокруг толпа, вокруг люди, расположенные вовсе недоброжелательно. И я уверен, что там нашлись какие-нибудь крижники, которые не упустили этот момент и сказали, что вы хотели от этих сектантов-баптистов. Ну, конечно, они же проходимцы, ничего у них не может быть доброго. Я думаю, это был конфуз в их жизни. И, наверное, одно из таких вот утверждений того, что это был конфуз, мы можем видеть в 9 главе в 28 стихе. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине». «Наедине, почему мы не могли изгнать его?» Ученики спрашивают об этом «Наедине». Я думаю, почему «Наедине»? Я думаю, по этой самой причине. Это было конфуз, это было смущение. Им было не очень приятно, что у них вдруг что-то не получилось, что получиться было должно. И поэтому было чувство стыда, какой-то неловкости, каких-то переживаний, которые тоже всем нам, в принципе, знакомы. Мы тоже просто люди». И вот мы можем себе представить эту кампанию. Господь Иисус Христос, вокруг Него 12 учеников, трое еще и не избавились от чувства полета. Остальные девятеро испытали конфуз, достаточно в их жизни, чтобы чувствовать себя смущенно. И они идут по дороге, и мы видим, что в их сердцах происходит что-то неправильное, недоброе и неверное в глазах Господа. В чем это проявляется? До распятия осталось совсем немного. 31 стих учил учеников своих и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его по убиению в третий день воскресня. То есть он открывается им в том, каково его призвание на ближайшее время. Причем призвание самое важное, самое сокровенное, я бы сказал. Но мы видим, что они не разумели всех слов, а спросить его боялись. И то, и другое, мне кажется, необычным, и даже каким-то вот, ну, нормально ли это? Я перечитываю этот текст, что Сын Человеческий предан будет, убьют, воскреснет. Вот что здесь непонятного? Казалось бы, чисто по-человечески все понятно. Но они, тем не менее, не поняли всех слов Его. Я думаю, почему? Я думаю, почему? Возможно, я не могу здесь утверждать, но мне кажется, что из практики нашей христианской жизни, из наблюдений, мы очень ясно видим, что влияние греха в нашей жизни, оно таково, что оно замутняет нашу духовную восприимчивость. Те вещи, которые еще вчера, может быть, человек видел ясно, вот как стеклышко четко, вот можно было спросить и поговорить, и видно было, что вот у него, для него все ясно в этой жизни. И вдруг проходит какое-то время достаточно короткое, и он сам как будто в тумане. И ты разговариваешь с ним, и думаешь, ну куда все оно делать? Ведь оно еще вчера было таким. Вот такое влияние производит грех. Грех страшная зараза. Иногда, знаете, ведь это не обязательно что-то сделать, это где-то иногда и в сердце что-то допустить. И люди иногда склонны к этому, потому что думают: ну, а что? Кто знает, какие у меня мысли? Пойди-ка угадай! Да? Кто знает духа человеческого, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И люди иногда полагают, что ну, могу я, могу где-то что-то себе позволить а никто и не заметит. Ну, не прочитает мысли, это да, но то, что мы допускаем внутри себя в сердце, оно так неумолимо отражается на всем нашем оставшемся естестве. И, может быть, это та была причина, когда что-то, допущенное ими в своем сердце, в своей жизни, оно вот притупило их восприимчивость и слова, сказанные Господом, Простые слова, ясные слова. Христос никогда не шифровал того, что он хотел сказать. Он никогда не говорил слишком замудренно. Да, были притчи, но когда, опять же, им было непонятно, они спрашивали, он им истолковывал. А тут они и не понимают. Раз, и это не притча. И они не спрашивают его, потому что спросить боятся. Я думаю, ну как же так? Боятся спросить у человека, который их избрал, который отдал им два с половиной года своей жизни, с которыми они ходят, проповедуют Евангелие Божье. вот это вот радостную весть о том, что ворота к спасению, ворота к примирению с Богом для каждого грешника, они отныне открыты для каждого человека. И мы это знаем. Мы сегодня, как церковь, являемся теми людьми, которые провозглашают эту весть, что благодаря тому, что Христос умер, благодаря тому, что Христос воскрес и вознесся, двери к примирению с Богом открыты. Всякий человек, запутавшийся с поломанной судьбой, вот Звучит этот призыв, который озвучивает Господь Иисус Христос «Придите, придите ко мне, не медлите, придите ко мне, труждающие, обремененные, я успокою вас». И вот ученики, которые вот так вот, таким вот образом, рядом с Господом провели много времени, мы видим, что в их сердцах что-то не так. Об этом говорит нам и последующий текст. Мы читаем... Пришел в Капернаум, когда был в доме, спросил их, о чем дорога, и вы рассуждали между собою. Они молчали. Я опять же, читаю эти слова и думаю, сложный ли вопрос задал Господь Иисус Христос? Ну чего, что сложного? Мне кажется, даже детсадовец понял бы. Разговаривали-то о чем? Но они молчат. И я могу в своей жизни найти эпизоды, когда я в ответ на простые вопросы молчу. Чаще всего это происходит в те ситуации в моей жизни, когда то, что мне надо сказать, не устраивает меня самого. Лучше бы не говорил. У учеников что-то было не в порядке в их сердцах. И у тех, которые летали, и у тех, которые смущались. Вот это тоже такая вещь, вы знаете, все-таки опасность может настигать нас в разные моменты жизни. И когда все кажется хорошо, и на эту тему Писания говорит, кто думает, что стоит, ну, берегись, чтобы не упасть. И, конечно же, в моменты трудностей, опасностей, когда, когда переживания, когда какие-то проблемы, враг максимально старается использовать эти вещи. Если в вашей жизни конфликтная ситуация, может быть, кто-то, как-то, что-то в вашей жизни там происходит такое, не воспринимайте происходящее на чистую монету. Иногда враг накручивает так много поверх того, что есть. Ищите присутствие Господнего, ищите лица Господнего. И в свете Божьем, когда вы посмотрите на эту ситуацию, открутив то, что накрутил враг, вы увидите, что там зачастую ничего нету, Там все очень просто, все очень ясно. И с помощью Божьей вполне можно все, что угодно преодолеть. Итак, ученики молчат. Мы видим вот эту ситуацию. Христос вообще шел с ними. Когда Христос сказал, о чем дорогу вы рассуждали между собою, Но они же все вместе шли. Он, как бы что, не знал? Скорее всего, знал. Технически мог за рукав сказать, поймать и сказать, ну-ка, иди сюда, греховодник. Ты что сейчас сказал? Технически, наверное, мог. Я задаю себе вопрос, почему он так не делает? И вот мне кажется, вот здесь мы начинаем видеть тот способ, тот метод, тот подход, каким образом Христос врачует сердца своих учеников. Он делает это, щадя их. Щадя их и не причиняя боли, более, нежели необходимо. Потому что вот после этого вопроса, когда он говорит, о чем говорили, и они молчат, вот как бы продолжение этой линии разговора больше нету, И мы не можем сказать, что здесь Господь Иисус Христос на какой-то компромисс истины идет, что Он какие-то вещи, которые ученики должны были услышать, Он как бы оставляет. Нет, они услышали все, что они должны были услышать. Но в то же время это не компромисс. Он, они слышат все, что необходимо, он вращует их сердца, но делает это с любовью, осторожно, щадя их. Мы видим это потому, что даже тот вопрос, который он нам задает, о чем говорили, он задает их тоже наедине, тоже в доме. По той же самой причине, наверное, чтобы не при причинить более сверх я сразу перевожу это на наши реалии. Мы живем в обычном мире. Мы живем в мире, который падший, где мы сами несовершенные и всегда, часто мы слышим, и говорят, что не стоит искать церковь, где будут безгрешные люди. Вы не найдете такой никогда. Всегда люди где-то несовершенные, с этой или стороны, с другой или стороны. И мы все нуждаемся в том, что мы смотрим вокруг и мы видим и свое сердце, и сердца других людей, которые нуждаются во врачестве. Каким образом это делать? То, я думаю, смотря на Христа, который врачевал сердца своих учеников, щадя их и не причиняя более, нежели необходимо. Мне вспоминаются слова апостола Павла в послании, по-моему, Галатам, 6 глава, где Он говорит, что вы, духовные, если видите, то должны такового исправлять в духе кротости, наблюдая за собою. Мне вспоминаются слова из первого послания. Павла к Тимофею, где он пишет своему ученику, молодому брату, которого он воспитывал как служителя. И послание, собственно, начинается с того, что он говорит, я тебя вот здесь оставляю, потому что здесь вот ссоры, басни, тебе надо вот идти, вразумлять их. Ну, то есть, ему предстоят какие-то серьезные разговоры, какие-то вразумления людей. Но тут же, сказав это, апостол Павел говорит что, да, давайте я лучше прочитаю, потому что память меня иногда подводит в самые разные моменты. Он говорит, цель же увещевания, помните эти слова, да? Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Он, поставляет, ну, он посылает его увещевать, да, как бы вразумлять людей. Он говорит, но ну, не забудь, никогда ни на секунду не забудь, что цель увещевания – это всегда любовь. Когда мы движем любовью, тогда даже сложные вопросы, тогда даже очень, очень колючие темы совершенно по-другому мы можем к ним подходить, совершенно по-другому их врачевать. Это никогда не выльется просто в выражение нашего гнева, выплескивание нашего недовольства. Это будет врачевание. И апостол Павел это понимает. И апостол Павел наставляет в этом молодого своего служителя. И очень важно, чтобы и мы понимали это. И вот эта линия разговора Христа с учениками, она уже не продолжается. Он всех призывает 12 и говорит, кто хочет быть первым. Но он начинает, собственно, врачевать вот ту боль и ту проблему, которая была в их жизни. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Какие драгоценные и замечательные слова. Я нередко обращаю внимание на то, что здесь Христос не говорит, кто хочет быть первым – нет, ты непременно покайся, потому что это греховное желание, греховные мысли, и так нельзя и неправильно. Мы не видим такого. Христос не говорит об этом вот с этой стороны. В церкви Божьей есть место для настоящего величия, в церкви Божьей есть место для настоящей высоты, для настоящего подвига, я бы сказал. Но это не как в этом мире. Когда мы читаем, Христос в другом месте, евангелисты говорят, наставлял учеников и говорил, начальники начальствуют, там, властители властвуют, а среди вас будет не так. Кто хочет быть первым, будь всем слугою. И на самом деле это работает. Как бы удивительно это ни звучало, но путь к настоящему величию. Это он именно такой. Я еще помню, когда в мою... Бытность. Это уже было достаточно лет назад, но я помню, когда по телевизору показывали, как когда отошла вечность мать Тереза. Вам, наверное, знакомо это имя. Что там творилось в Индии? Миллионы людей пришли в Калькутту, чтобы проводить ее в последний путь. Хотя Индия ⁇ это не та страна, где как бы, ценят христианство или уважают миссионеров. Те, кто вообще следят за новостями, вы знаете, там до сих пор с завидной регулярностью горят церкви десятками, если не сотнями, убивают миссионеров и так далее. Но это женщина с двумя высшими образованиями, которая приехала в страну с щепоткой всего. И за ней последовали многие другие, которые собирали умирающих с улиц городов. И я помню, один журналист как-то спрашивал ее, говорил, «Слушайте, вы же сами ничего не имеете, что вы можете предложить?» Она говорит, «Так ведь не все вот это вот важно. Человеку важны другие вещи». И она это заслужила. И вот это величие, к которому она не стремилась, которого она не искала, но вот этим путем пойдя, которое она, несомненно, стяжала по заповеди своего Господа и своего Господина. И это оно на самом деле так. И если мы хотим искать величие в Божьем деле и в Божьем Царстве, то самый правильный путь – это понимать цель христианского служения и смысл христианского служения. Служение – понятие, которое мы часто его вспоминаем, потому что мы живем в церковном сообществе, мы часто говорим «служение, служение». Как важно для нас не забывать, что служение – это не просто, знаете, вот мы распределились, я мою полы, а вот ты там стоишь у входа, а ты там еще что-то делаешь. Служение все-таки это когда ты добровольно ставишь себя ниже другого ради не себя, ради него, ради его блага, ради того, чтобы что-то ему дать, с чем-то ему помочь. И это тоже так важно. Одно из моих любимых посланий в Новом Завете это второе послание к Тимофею. Павел пишет его из тюрьмы, он понимает, что он из тюрьмы уже не выйдет. И мне кажется, что в этом послании происходит вот то, что я мог бы назвать приемом передачи служения. Апостол Павел особенно самораскрывается в этом послании. Он говорит о каких-то очень личностных вещах. Хотя, казалось бы, он говорит о служении, как его правильно совершать, но у него много таких вот самораскрытий. И одно из них очень драгоценное для меня, мне кажется, и показательное для того, кто таков апостол Павел. Это вторая глава 2 Тимофею, десятый стих, где апостол Павел говорит «Я все терплю ради избранных» дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Меня поражают эти слова, когда он говорит, я все терплю. Я пытаюсь их применить к себе и думать, могу ли я вот честно повторить эти слова, терплю ли я все. Или я могу сказать, что я терплю, ну 80% терплю. Или я терплю до тех пор, пока избранные меня не утомят. А потом я ищу какие-то другие варианты. Вот апостол Павел был человек, который понимал, что я готов на все, я готов терпеть все, он говорит все, и как бы такое слово сильно использует ради, ради них, ради себя оно по-другому. Когда наши вопросы, когда наши нужды, когда наши проблемы, мы много на что способны, и нам все понятно, потому что, ну как бы а что тут непонятного – это мой вопрос. Высота христианского служения, когда ты идешь на многое ради, вот ради ради тех, кого не знаешь, ради тех, кто ничем тебе не должен ради тех, кто не зрел, э, обидчив, может быть, и какие-то другие мы вещи можем применить, но жить ради таких, ради служения таким людям, вот в этом настоящая высота. И Христос, наверное, демонстрирует это замечательным образом. Он ставит, подзывает ребенка, дитя, ставит рядом с собой, обнимает. Дитя, что такое дитя? Вот, э, мы в Евангелии читаем, что были моменты, когда ко Христу приносили детей, и вот ученики выражая, выражали такое негодование, зачем Зачем оно, взрослые люди, как бы взрослые вопросы, что они понимают. Но Христос для своей иллюстрации выбирает именно это, служение тем, кто, кто по-человечески, может быть, и не заслужил. Но это именно то, что сделал сам Господь Иисус Христос. Потому что именно Он, когда пришел на землю, Он сказал, «Я пришел не для того, чтобы мне служили». Хотя Он был самый достойный, чтобы Ему служили. Он был царь царей, Господь господствующий. Перед Ним преклонится, мы знаем, всякое колено и всякий язык будет исповедовать Его во славу Бога Отца. Но Он говорит, «Я не пришел для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот этот пример дает нам Господь Иисус Христос, пример, когда Его ученики оказались не на высоте, наглупили, наговорили, Христос врачует их сердца без упрека. Мне сразу вспоминаются слова, вы знаете, из послания Якова, где говорится, что кто, э, кто нуждается в мудрости, допросит у Бога, дающего, возможно, вы помните как, дающего просто и без упреков. Какие драгоценные слова – как нам тяжело так иногда бывает, когда человеку 10 раз говорил, и на одиннадцатый он снова полез, не пойми куда, и ты уже думаешь, как сказать. А Бог дает просто и без упреков. И это такая драгоценность, что у нас есть такой Бог. Это такой пример высокий, возвышенный, святой, которому мы можем следовать. Христос был окружен несовершенными учениками. Он любил их, Он служил им, Он вручевал их сердца, и не причинял им боли сверхнеобходимого. Да поможет нам Господь делать так же. Аминь. Аминь. Помолиться. Давайте мы помолимся, братья и сестры. Владыка, Господи Боже, благодарим Тебя за любовь, за милость Твою. Благодарим за день воскресный, за то, что несмотря на коронавирусы, которые приходят и уходят, мы можем собираться вокруг Тебя и вокруг Слова Твоего. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, ты промышляешь в этом мире, Ты желаешь действовать в наших сердцах, вести нас за собою и использовать нас могущественно для славы имени Твоего. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, Господь, за наставления Твои, за тот образ высокий и славный, который видим в Святом Евангелии. Помоги нам, Господи, держать для Тебя и для славы Твоей. Да прославишься Ты в нашей жизни, в наших словах, в наших делах. За все Тебе слава, наш Бог, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь.